0: 计划赶不上变化是我们都听过的俗语。那在平常的日子中呢，我们可能每天都在面对各式各样的变数。不过，自从新冠疫情爆发之后，我相信呢，很多人都得面对那种被疫情打乱的焦虑的心情。尤其对很多人来说啊，如果说你的计划是那种可能你已经准备很久、策划很久的大计划，例如说是结婚、出国，或者是呃。转职等等。那当我们在面对这种期待很久的计划泡汤的情况的时候，又要怎么样去找到合适的心法来调试那种慌乱的感觉呢？今天我们邀请到乔西咖啡沙龙的 Podcast 节目主持人 Chelsea 来和你分享他对于变动时代的转职还有生涯规划的处理方式。Chelsea 之前的背景呢，都是在外商公司工作。那在2019年呢，他原本的计划是要到国外去念与艺术还有设计相关的学位，在作品集、英文检定、学校面试这种事情都准备好，而且也跟公司。离了职之后呢，就在正要踏出国圆梦的时候，哇，突然碰上了疫情。那这一下子呢，不止家人没有办法接受 Chelsea 离开台湾，他自己也觉得说，嗯，到国外去念线上课程，好像违背了原先到国外体验的那个初衷。不知道你是不是也正在经历类似的经验呢？在今天的节目里呢 ，Chelsea 会跟你分享他这一路上是如何调整自己这种慌乱焦虑的感觉，以及他看到身边的亲朋好友对于转职换跑道尝试过什么样不同的做法。那这一集的感觉呢，一样会像是在跟好朋友聊天一样，比较轻松的跟你分享一些 case study 还有故事。我们这一集呢，一样有帮你做一个精简的 YouTube 影片版本。如果说你想要，然后去看上好字幕的 YouTube 影片，欢迎你呢到 YouTube 上面搜寻左边茶水间。另外，我在这边也要先跟你说一声抱歉，我们在剪节目的时候才发现，哎，这一集来宾的音质有一点受损。不过我们在录制的时候，呃，听都是没有问题的，所以实在是有点奇怪，真的非常不好意思，还请你多多的见谅。那如果说你比较介意的话呢，你也可以直接去看我们整理好的文字版本，所以用读。对，也是可以的。本集节目的网址是 z o e y k c o 斜线调试慌乱。准备好了吗？让我们一起欢迎今天的来宾 Chelsea。开心，终于邀请到乔西咖啡沙龙的 Chelsea。其实我跟 Chelsea 有点像是我们都知道彼此，但是不知道为什么就是一直都还没有合作的机会。所以我今天呢就非常的开心、嗯，也跟大家隆重的介绍 Chelsea Hello。Hello，Hi，Roy。其实我我
1: 真的觉得说，我们这好像已经就是在网络上都知道彼此，但好像真没有一个
0: 实际的机会可以就是像现在这样子聊天。没错，如果说。今天要你用三个关键字来形容你自己的话，你会怎么样为自己下三个 hashtag 呢？我觉得第一个应该是
1: 尝试，然后第二个就是在创作里面玩乐，然后第三个呢就是共学。我会用这三个关键字。那第一个尝试呢，就是我觉得我是一个。善于尝试的人，就是我会有一个心理建设，就是觉得说，哎、嗯欸，就就我要先试试看，然后知道说这东西适不适合我。就算失败了，我也没关系。嗯，对，这种人就是，所以我可能会失败很多次，但是我觉得都 OK。那第二个呢，创作中玩乐是我觉得在创作里面就是要很开心，然后或去啊、嗯呃、当成它是一件。让你就是可以真的很满足的事情，然后去创作。可能做 podcast 也是、嗯，或者是我在做很多不一样的案子啊，或者是跟其他人合作的时候，我也是保持了这样的心情。那第三个呢，就是共学、嗯，就是我觉得很多时候我没有尝试过，就想我回到第一个我说的尝试很多东西，我可能没有尝试过，但是我都抱持着跟我一起合作的人就是一起学习的这样子的心态。所以如果要定义自己的
0: 话，我觉得这三个字还蛮适合的。其实我也有在听你的 podcast， 然后我就也发现，嗯，你算是。还跟我蛮像的，就是那种还蛮早就开始的那一群。嗯、然后我觉得，蛮早就开始的那一群人存在的共同特质，绝对是尝试。因为那时候没有像现在这么的盛行，也没有那么多人听。你其实一切都是在试，就你也不知道这个这个试出来的结果到底怎么样。所以我也觉得，<笑>嗯，一看就知道你非常的有尝试精神。<笑>没错，就那个时候。也没有想太多哎、欸，就只是觉得说，反正就试试看这样子、嗯，然后也不知道说自己会坚持多久啊。老实说，嗯，哎、欸，可是我觉得，你知道，我最近看到了一本书，然后他是在说一个人怎么样去培养自己这种比较不敏感的一个、嗯、一个特质。然后我我其实以前在听你的节目的时候，我就觉得你是一个还蛮潇洒的，<笑>可能就是哎、欸、比较像是那个傻大姐这样子的一个性。格。然后我那时候就觉得说，有这样子的一个性格的人，其实在做呃个人品牌或是 podcast， 反倒是一种吃香，因为就是你可能。所以一开始在试的时候，你也不会太计较于成败，你就会觉得哎、欸，就就好玩啊，我也不知道会怎么样，所以就是那种性格中比较随性，<笑>反而不是那种会呃很特别的去计算说到底要怎么样设定策略，到底应该要怎么样成长的人，嗯、反而可能这样的特质才是哎、欸，我们今天都能够坚持到现在的一个特质，<笑>就就觉得好玩，<笑>就像是百灵国，就他不到做到现在你。你会觉得哦，他们就是做好玩。<笑>嗯嗯嗯，就比方说一开始的时候，我觉真的
1: 没有什么人听啊。就是你刚开始做前几集的时候，你就觉得哇，那种如此的平淡啊。就是也没有什么听众。<笑>我那时候也没有觉得怎么样，就觉得说反正我就喜欢做这件事情，那我就继续做下去。嗯、那真的慢慢的就可能会累积一些就是自己的听众的时候，你就会突然发现，有一天会突然发现说。哇、wow, ，怎么突然自己长出了这些人了啊的那种感觉，嗯、就是反而是另外一种惊喜，嗯、<笑>就是不要一直去 focus。
0: 那些关键成果的话，哎、欸，说到这个，我就想要来跟你聊聊，因为我知道你之前其实都是在外面公司工作，然后對,对对对，对这一年来你的节目上面讲的，其实嗯，还蛮多都是职场相关的内容，所以后来我跟你出访的时候，你就聊到说你自己其实原本在去年、嗯，就是2020年的时候，你是有想要出国深造的打算，對對對對對對我觉得那对当时的你来说，或许是一个蛮大的突破，就是说，哎。欸、我要离开我的职场，然后我可能到国外去念书。是是那后来你又说，哎、嗯欸，因为疫情，所以这件事情就是是后来没有去做的。对,對,對，就是我还蛮好奇的是，你能不能够跟我们的听众，应该说我们的听众来分享这件事情的发生呢？嗯，其实，在那个时候，呃，我。
1: 在2019年的年初的时候开始做 podcast， 然后后来其实那一年的年底我就离职了。其实应该是说，我一直以来去国外念艺术学院，就是我心里面有一个必须打勾的 checklist 这样子。然后那时候我就申请完了，嗯、然后也准备好作品集了、嗯，然后什么英文全部都准备好了，然后也申请到了，然后就发生疫情了，然后就也没有办法。因为当下就是，我觉得其实你也是可以去、嗯，但是你去是你要待在台湾，但是你要去上线上课，就对我来说好像不是当下我最想要的选择、嗯。对，所以那时候我就决定就是先把这个 offer 延后，然后我就想说，可是我现在都已经离职，欸，我、嗯、我到底还能做什么呢？这样就是我要继续回去公司吗？然后还是自己想一想可以做什么这样？因为那时候我想要念的是跟呃艺术相关的，然后我就觉得说，嗯，还是我试试看，把我就是这一年，就是二零一九年底到二零二零这一整年，然后来尝试有没有办法做我想要做的事情。嗯，然后所以后来我就觉得，好，我可以尝试看看，就是人家所谓的自由工作，嗯、但其实我以前从从来没有尝试过。尝试了之后，我就开始去找说，我觉得，哎、嗯，现在。可能我想要做的工作有什么？然后问问看身边的朋友，或者是我会自己去问他们说：“哎、欸，我是之前在准备出国，然后现在因为疫情的关系，所以我觉得你有什么什么东西，我可能可以帮你。”我就开始去找身边这样的机会、嗯，然后我就发现说，其实好像回过头来看，在这2020这一整年，其实
0: 我用了另外一种方式去上了这些课程。我觉得你算是一个比较正向，嗯。也相对比较积极的人，可是无论如何，这应该也算是一个你期待已久，然后策划准备已久，就像你你刚刚说的，做个评级、嗯、面试，然后英文也都考了，然后这些东西却因为疫情而泡汤了。我相信你的例子绝对不是单一的例子啊，<笑>就是很多人可能都面临到类似的事情。是是是是那。像是这种面对你期待很久的事情泡汤，你当时的心路历程是什么？如果说你愿意分享的话，嗯，其实当时我超级慌乱的、欸，哎<笑>，是这个，我想也是，就是、我猜到
1: 要怎么办，就是我我既不想要上线上课、嗯，我家里肯定也不会同意我在这时候就直接就是不顾一切的，就出国嘛。其实我就混混乱慌张了一阵子之后。但是我就会跟身边的朋友聊说：“哎、欸，你们觉得我到底要不要再去找工作啊？还是真的要成为自由工作吗？还是我就去上线上课？就是在这三个选项里面，就是犹疑不定。后来我就觉得分析了一下，就是每一个东西的利弊得失，就发现。”好，以就是真的上线上课来说的话、嗯，我就会觉得，那我今天申请这个，我就是想要去体验那边的生活，或者是去感受那边的文化。那我可能花这个学费，我可能会希望有这个附加价值。是但是今天我可能花了这个学费之后，我只能上线上课，好像还是一样是处在我原本的环境里面，我就觉得好像不太符合我当初的期望，所以这个东西我就知道说，哦，我不会去上。那第二个呢，就是如果再去找一个工作嘛，我就会怕说我也没有要继续做这件事。然后以我当时没有累积，嗯、我想要去那个领域那么多的东西的时候，我觉得可能也没有办法找到那个时候比较我理想中的工作，所以我觉得可能也只能就是回去做我原本在做的事情。嗯所以第二个的话，我也暂时没有那么考虑。那第三个呢，就是成为自由工作，自己去找找机会。我就觉得，好，那我觉得这个可可能可行，因为它很未知嘛。但是我觉得未知可能会充满很多不一样的机会，所以我才选择第三个路。我就那时候抱出来，就是大不了就是到时候再回去工作而已，就这样。然后，所以我才开始的。
0: 你记不记得你那时候花了多久的时间慌乱？然后花了多久的时间确定说：“哦，我要选选项三。”这样子，其实就一个多月而已吧。就是我觉得慌乱可能是一种心态
1: 啦。其实就是那个多月会每天早上起来就会觉得说：“好像嗯，怎么办？嗯、就是我我到底要选哪一个呢？我到底要下一步要怎么做呢？”这样子。嗯、但是一个多月之后，开始调整心态，开始慢慢的去。认识各种不同工作形态的可能之后，你就会觉得，嗯，其实会有一种慢慢释怀本来的计划被打乱的,的感觉。然后心态调整之后，其实我觉得很多事情就会变得比较顺利。对，所以我觉得大概一个月吧。嗯，
0: 接下来再顺下去继续问、嗯，我相信听众应该也会很好奇的是嗯 ，OK， 嗯你确定现在要走选项三？那你开始做的第一步是什么？对于一个以前都是在职场从来没有做过自由业的人来说，究竟要怎么开始呢？我做的第一步就是先看
1: 我自己能做什么，就是
0: 、先去看说我现在想要做什么，<笑>然后跟
1: 我身边的人，就比方说以前的工作技能啊，先大概想要尝试的是什么。但是我觉得蛮有趣的，是我是先从我想要尝试的开始，嗯，刚好那时候就可能身边的朋友也有在。呃，不不管是想要创业啊，或者是他们想要做一些新的品牌等等的，我就觉得说，哎、嗯欸，这件事情蛮有趣，所以我就自己去问他们。有的时候我都是自己问他们，然后他们就觉得说，哦 ，OK 啊，那因为之前也有合作过嘛，有一些是之前的同事啊，或者是之前的朋友。那之前也有合作过，后来他他们大概也知道说跟你工作是怎么样的感觉、嗯，所以我就自己去 approach 他们，然后自己去跟他们讲说，哎、欸，我觉得我可以帮你这个这个这个，但是就是我也是第一次做哦。那如果你愿意的话了，我觉得我们两个可以就是一起完成这个东西这样。嗯、所以其实刚开始真的都是都自己去找一些机会。那当你自己找一个机会之后，可能他就会有其他的。比方他朋友的朋友啊，什么就会开始在陆陆续,续续介绍给你，所以我是这样子开始的、嗯，就是自己去找，然后就我觉得有点难被动的带啦，因为刚开始你就是没有任何的作品啊、嗯，或者是没有任何的成绩的时候，其实就是人家也不会自己来找你。对，
0: 嗯，那你那时候尝试的东西也跟以前的植牙无关。你尝试了哪些东西呢
1: ？嗯，好，我觉得可以举例，比方说那个时候做了一件事情，就是我刚好有另外一个之前的同事，然后他也是。算是转职吧，就是他想要开一间他的甜点店、嗯。然后他开甜点店的时候呢，就会需要很多拉一拉杂七杂八的东西嘛，比方说你会需要一些品牌设计啊，你会需要店面，你也要布置啊，也要设计啊等等。嗯，然后那时候就对于实体空间的软装啊或硬装布置这个很有兴趣，但是我一直找不到一个空间可以让我来做这件事情。然后刚好他有这个空间。我跟他讲说，我来帮你，我可以这样子。然后，但是我也是第一次做。然后那时候，其实我觉得他是蛮信任我的啦。<笑>不管是从帮他一起规划说，说哎他的东西要怎么样去包装啊，怎么样行销啊，一直到说他整体的店面风格是什么，怎么布置，然后里面的东西要摆设什么，然后怎么选物等等的，嗯、我们就是全部都帮他做好这样。然后现在其实也就是很、呃、就成功的开了，呃，过了一年了嘛，一年了，对对，就是那个时候我就是在做这些事情，但是因为我觉得很有趣的，就是因为我本来想要念的是。艺术相关的嘛，那我觉得我其实在这个过程里面、嗯，用另外一种方式来做这件事情，就有点像是在做中学吧。嗯、我觉得念书可能是他会跟你讲很多理论啊，然后搭配食物，可是我在这一年里面，我就是直接食物，然后再做这些事情，这样。这、就是我后来回过头来觉得。呃，最有趣的地方，对对
0: 对。那时候想要到国外念书，除了想要去体验国外的生活以外，你有没有觉得说这个点子，这个 idea 不是你自己的点子？就例如说，哎，你身边的同事可能也都出国念书，或者是你嗯，就是身边的人可能会觉得说， oh. 哦，要要做这件事情。那虽然对你而言，你非常清楚的知道，我的目的是体验国外生活大于到国外念书。但是在这个过程中，我其实好奇的就是，到国外体验生活，他不一定要走文品类，嗯、没错没错，就是例如说去国外打工度假，可能也是，而且是更不一样、更更跳脱职场的一种方式。就、嗯、是那时候你特别选这个、嗯，你会觉得说，有没有什么样的思维是因为受到其他人的影响而做的决定吗？应
1: 该是说，其实我以前工作的环境，大家都会就是有一个像海外的学历啊，或者什么，那个时候在外商、嗯，然后所以我就会自己也就是好像把自己透露，就觉得说，嗯，如果我要继续在这个环境里面，就是继续呃往上爬等等的，我好像必须要有一个这样子的学历，或者是一这样子的，就是经验那时候其实有一部分是这个原因。但是后来就会觉得说，好像自己也没有真的很想要继续在这样子的环境，可能呃爬那个那个叫做垫伏梯<笑>、呃<音><音>，就是对对对对对。然后后来就觉得，我的确是想要学这个没错，但是当下我也可能是受到身边通常影响，就会觉得说哦，好像你真的一定要念这个，那这样子我工作才会顺利啊等等的。所以其实呃。念书这件事情还有很多，我觉得说的附加价值，这样就比方说哦，可能工作啊，或者是可能体验呢、啊，然后可能就是学我想要学的东西啊，做我想要做的事情啊，它就会是这些的总和。所以我觉得受到同才影响，或者受到当下当时工作的影响，其实也是一部分。
0: 我觉得不是每一个人都有这样的机会。有一些人，他甚至如果说很顺利的话，哎，他就是考完大学，然后就去国外申请，然后就去念硕士，所以他就是一路这样。他没有一个突然之间的意外会需要让他说：“哎，你就停下来，你停下来，停个一年，你仔细想一想，这到底是不是你要的？”所以。对，不是每一个人都有这样的机会、嗯。那如果是这样的话，你觉得听众应该要怎么样去做？像是 idea l validation， 就是他要怎么样非常快速一,一件事情，一个成就接着一个成就这样子的一个生活中去确定这件事情到底是不是他真的想做的？哎、嗯
1: 欸，我后来觉得其实可以先去找找看有没有类似的机会，就是比方说在你呃。出国之前，你可以先在你想要的不要国家，或者是你想要的，比，假设台湾好，你可以先去找找看有没有类似的机会。然后我觉得我个人是比较不排斥，比方说从实习或者是然后兼职，然后开始去做联系，然后做，因为你有可能是对这个领域是完全刚进入的领域，所以它嗯可能跟你以前、嗯嗯、以往的工作经验都没有关系。那我觉得你可以尝试用这样的方式先去进入这个领域，然后你实际看一下说，在这个业界的工作环境跟里面的工作形态是不是你想要的，然后再去决定说你要不要可能花这一个预算投资在这个学位上面。我觉得这是后来，比方说身边有一些学弟妹啊，或者是以前带的一些实习生，可能会来问我说：“哎，你觉得说我要我到底要不要去？或者是我已经拿到 offer 了，我到底要不要？”真的就踏入这个领域啊、嗯，或者是真的是念一个跟你自己以前所学或者是以前工作完全没有关系的科系的时候，我就觉得说，哎，那你要不要去找找看有没有什么机会？有的时候你可能做一做就，就哎莫名其妙就变可能正职了，然后就真的可以做你想要做那件事情。我觉得很多事情就是都说不定，<笑>你就你就去试试看嘛，就是就是、因为我身边其实也有一些例子，是试一试之后，他真的就。就是完成，他真的就去了他想要的公司，然后做他想要的工作，或者是他真的就有一些也可能就是哎、欸，默默的就开始做起自己的事业，开始创业啊，等等，就也就会都会暂缓他们原本的计划、嗯。所以我觉得，在这个当下，其实你可以发现一件事情，就是你自己不一定要走你原本已经设定好的那条路，有的时候。这条路可能可以在现在你所处的地方做一个实验的计划，去实验说，哎、欸，你真的喜欢这个吗？或者是你真的想要踏
0: 入 Hello, 我是周 o 现在呢是我们的中场广告时间。我和神仙时书合作的音频课程《远距工作硬实力》在七月份呢推出毕业生的特别优惠档期，从二零二一的七月一号到七月三十一号，这堂课程呢会做一个限时的促销，只要台币一千三百元就可以购买到这套线上的音频课程。那在课程里面呢，我会用十五小节的纯声音内容，从技术挖掘、专业培。方向定位到市场需求这四个重点呢，去做出发，教你远距工作必备的软硬技能。如果说呢，你对这套课程感兴趣，欢迎你呢直接在网址上输入 c o e y k 点 c o 斜线远距工作课程，只要输入中文网址就会进到呢课程的页面，你也可以进到里面去了解课程的详情。我在这边突然想到一个问题：假设有一些听众、嗯，他听完之后，他觉得说、嗯，但是我这个领域蛮难找到测试的机会，就是比较专业，对，很专业。然后你就是有一大堆的层层关卡，或者是呃验证考试，需要去完成才得以拿到一个小小的实习机会。如果是这样的话。你会怎么样建议听众去在现有的生活中寻找尝试的机会呢？嗯
1: ，我觉得专业能力很高的这样子的工作，他一定是本来基本上应该是可能他大学就是念这个，就是我身边的朋友，嗯、比方说念医学相关的、啊，或者是像你说念法律相关的，他可能一定都是大学的时候、嗯、他可能就是相关科系的。但我觉得这样子的人其实。又想要再去深造的话，基本上他应该就是对这个东西很确定了。然后验证的方式呢、嗯，我觉得都是可以分享我一个朋友的例子、欸。哎，他是之前念呃政治相关的科系、嗯，然后后来他决定说他想要就是考律师，然后所以他就去念了一个法律学院，然后他最近也考上律师。我觉得这样的人好像。比较知道说他真的是未来想要走的路，就是如果你是念专业类型的话。但是其实我有认识另外一个朋友，他是本来是念电机类的，那後,后来他是想要念建筑，他想要去美国念建筑，这是完完全全不一样的路嘛。那他中间是怎么验证自己为想要念建筑的？他就是每天都泡在图书馆里面，然后就看所有建筑的书，然后后来他就去申请了一个建筑公事务所的实习生。然后跟他原本的本科系完全没有关系。嗯、他为什么可以进到这事务所当实习生？有另外原因是他在大学这四年念电机的时候，他就一直有参加很多 side project。嗯，我觉得是看你前面累积的经验。像是其实我之前也没有任何，就我在准备作品集的时候，其实我也没有任何我想要申请的，就是互动设计的作品。然后那时候我是。上网，比方说在社团里面啊，就我就得加入很多相关的社团，然后就跟他讲说，哦、我现在工作是什么什么什么。然后，如果你没有 side r o 的话，就有一些这个领域的前辈们，他们可能都会在下班之余，就会做一些他们的 side r o 他们想要研究的题目啊等等的。我就说，哎，那我想要参加这样子。那通常呢，嗯嗯就是。他们都会跟你们聊天，聊完之后呢，他们就会说 ，OK， 他他觉得你的经验或者是你想要做的事情跟他们符合的话，他们其实都会让人加入 Side r o j 我觉得这也是一个方式，就是去找那个领域的人，然后问问看他们有没有现在正在进行的业外计划。那你可以去加入他们。就是我刚刚分享这三个故事，我觉得其实每一个人的那个 pattern 都不太一样。那他们同样也都是有一点，有一些是可能专业领域，像是我觉得建筑啊、法律啊，或者是啊、呃，我刚刚提到的就我想要去做的那种，就是互动设计这种，我觉得都是还相对专业，但是还是可以找得到一些方式来去测试跟验证，就是看说你以前哪些经验，跟你有没有真的。就加入这个群体里面，真的试着去在这群体里面寻找一些我觉得比较不一样的机会
0: 。你刚才说完，我就有瞬间想到，哎，我也是，就是我以前是设计学习，我是服装设计师。真的吗？但是大学一毕业之后，算是第一份比较正式的工作，竟然是做有点像是呃行销内容。媒体类的工作、嗯，然后我现在回来看，我就会觉得，哎、欸，对啊，我也没有媒体，我也没有读过商，然后我也不是什么呃大众对就是相关的科系，嗯、可是那时候他们就是刚好需要这样的人，然后我就是带着一个满满的信心跟他们说这个工作我可以，然后他们就会觉得，哎、欸，那你到底为什么可以？然后我就说，哎、欸，我有架设网站，我平常就有在写内容哦，哦，我就有会写文章哦，然后我还会做图片，就是。图片可以吧？图片媒体，稍微你就可以开始、嗯、呃，看到它连接，就是可以连接在一起的地方。所以真的像你说的一样，它是日常中的一个 side project， 就是你的专业本科系或许是这个，對對對對但是。你在私底下生活，或许你是一个热爱呃看电影的人，或者是非常喜欢做音乐，或者是诶、欸、你其实很喜欢建筑， mm. 你肯定也会去接触，或者是看书吧，找那个领域的前辈，然后自我毛遂自荐一下， yeah. okay. 或许都会有一些意想不到的机会。
1: 我觉得我也可以分享另外一个，就是我自己的妹妹，就是她是一个从高中一直到大学都是念餐饮相关的，甚至连她在国外也是念餐饮相关。然后后来她就觉得说，哎、欸，她想要尝试不一样的东西，她也想要走行销类。然后那时候她就问我说，怎么办？她从小到大，高中一直到大学，这快要十年的时间，她都是念餐饮，她对行销根本不理解。然后后来我就说，哎、嗯，你不是自己有在，就其他在网络上就是有自己在卖一些甜点啊，或者他有在摆摊啊，经营一个他自己的就是小小工作室这样。哦、我就说，你之前有做这件事情，其实这件事情也是一个营销的方式啊，就是你怎么样去推啊、嗯，对啊。然后他之前就是也会自己学着研究广告啊，打广告啊，做素材啊。我说，其实你把这个东西把它写出来，它就是一种。你在行销的过程啊，所以那时候他的作品集就是放上一些这样的东西啊等等。然后后来他也成功的拿到一个行销的 offer， 然后就觉得其实也没有想象中的这么难，就是真的是从你以前累积的日常还有兴趣，然后开始着手。那像是。如果你想要做一个很跨领域的事情，我相信一定是在你原本的之前的生活里面，你一定就是对这件事情有兴趣，所以你可能也是会累积一些小小的东西、不一样的东西。那我觉得这最后都可以成为你在验证的时候的一个帮助你的。东西
0: 这你知道我昨天我才跟一个我的学生做一、e、对一、e、咨询，就是他是在做健身相关领域的，然后他是一个很喜欢运动的人，但是呢，他才刚接触运动没有多久，所以他并不是那种呃，你一看到会觉得说哦，呃，肌肉线条很明显，就是还在还在进化中这样子。然后因为这个原因呢，他就跟我说他没有办法做 YouTube 露脸的话，他的专业程。度就会被受到质疑，因为大家会觉得他是一个还没有任何成果的一个个人品牌者。然后我那时候其实就觉得说，哎、欸。我当初怎么都没有想过，说我不能够这么做，因为我这么做马上就会被质疑我的专业程度。就是我在一开始的时候，我觉得我也超不专业，就做 podcast 什么，然后开一,一个自己的社团，<笑>然后还说，哎、欸，大家欢迎讨论远距工作，还有个人品牌经营哦。那时候我也入门呢、欸，我觉得我也不是说超级无敌<笑>知道要怎么样经营个人品牌，所以我觉得有的时候是我们会有很多假想跟限制。然后会在还没有尝试之前就告诉自己说：“嗯、哦，不可能办不到。”那我相信你也不是一个会把自己限制在那样思维里面的人。就在聊天的过程中，我可以感觉出来，你是一个蛮有行动力的女孩。不过，如果听众是想法很多，他有很多想象空间，他想象中觉得自己没有办法跨出那一步的话对对，你觉得有什么样的心态调整是可以帮助他们去跨越？这道关卡呢？这道隐形不存在的关卡。<笑>嗯
1: ，我觉得你刚刚提到，比方说你那个学生的例子嘛，就是他可能觉得说自己现在也还没有到好像很100分的那样子的身材，嗯、或者是100分的健身领域的个人品牌经营者。可是，我觉得换一个角度想，其实观众他想要的并不是100分的你，他有可能是想要50分的你，跟他们一起成长成100分。嗯所以我觉得，反而我自己可能在追踪这些人，或者是在看，就是我喜欢的这些很个人品牌经营者的时候，我觉得我呃看的并不是他们最后的那个成果，而是我是怎么样跟他们一起成长。我觉得反而跟他们一起成长，然后去分享他们在经营的路上，或者是他们在成长的过程中遇到的这些喜怒哀乐，或者是这些困难，反而是一种我觉得我跟他好接近哦的那种感觉。我觉得有时候转换一下心态，就是我今天不是要去当一个一百分来告诉你们怎么做人，而是我今天是要从五十分变到一百分。在这个五十分变到一百分的这个过程里面，我的经验或许你可以参考，或许我可以分享我遇到了什么事情。那你也可以跟我一样，就是从五十分然后慢慢变到一百分。我觉得我的心态比较像是这样，所以其实我也不会就是去呃觉得说好像一定要。做到某一个程度，你才能开始做这件事情。那其实你从你现在这个起跑点开始做这件事情，或许就会有一群人他会愿意，然后或者是跟随你，然后一起让一起变到我们所谓的那个一百分。我觉得这是我自己在做这样的事情，或者说我自己在质疑自己的时候，我的一个心态调整
0: 。嗯，你知道吗？我那时候大概就是用跟你一模一样的说法去回答那个学生，就去鼓励他，真的吗？他就跟我说， uh, 但是对于有一些这种比较专业性质的主题， mm. 例如例如上健身，或者是你开始在讲有关什么心理学，我相信很多听众大概也有共鸣，或者就是你开始想要讲一些身心疗愈的东西，嗯，大部分的人直觉的话都会觉得说， mm. 哦，这个东西。就是如果完全没有一点策略或者没有证照来讲，人家会觉得很没有公信力。如果是这样的话，你觉得我们就是哎、欸，我们就还没有考到证照嘛？<笑>在这个过程中，我们要怎么样去 present 自己，才不会觉得说好像很别扭，或者是？好像会觉得说，哎、欸，自己是不是一个冒牌者这样子？哦
1: 、oh, ，对，我觉得冒牌的真凶学应该是还蛮常出现，或者大家会很常遇到的事情。然我觉得回到刚刚那一点，嗯、就是如果没有正招，或者这个领域真的是很专业的话，我觉得有两个，第一个是你分享的，一一定是会是自己的经验嘛，因为这个经验的话，他、嗯、就没有所谓的对或错，或者是所谓的一定要往这个方向走。或者是一定要照着我这样做才是对的。对我觉得第一个就是，我觉得在分享的时候，那个形式是要以经验分享。然后第二个就是，我觉得我也可以分享。第二个访过一个呃，应该算图文创作者。然后那个时候他就出了一本书，那他是图文创作者嘛，但是他出了一本跟心理学有关的书，就是哎蛮有趣的。然后他就我就说，那你自己为什么会想要出这样的主题？他就说，因为他对心理学很有兴趣。然后不过。他的专业可能也不是那么专业的心理学家，或者是呃心理师等等，所以我觉得他做了一件事情、嗯，就是他在做这件事情的时候，他其实都会去请教这一些专业的人，然后去看看说，哎、欸，他这些内容有没有问题啊，有没有错误？所以其实我觉得，呃、那那位学生可能也可以透过这样的方式，比方说，问现在已经在线的这些专业的人，去跟他们请益，然后也可以当成自己，就是比方说，哦，我们。聊过的内容，或者是说。透过这些专业人士的验证，我觉得这也是一种方式，就是一个分享经验，然后第二个就是去询问那个领域的专家，有没有所谓的对错，这样子。嗯，对
0: 对对,對，的确是一个很好的方法。这也让我想到，就是我回想起我快要三年前开始做 podcast 的时候，我觉得那时候我才是刚接触网络行销跟嗯自媒体经营没有多久，然后我也会邀请很多的人来到我的节目做访谈。嗯我觉得我有点像是呃，公器私用，利用这个平台跟机会，就是一直去问对方说，哎、欸，这个问题到底是什么？那如果遇到这样的情况怎么办？所以用访谈来包装、嗯，其实我也是让我自己有很多学习的机会、嗯，就偷偷上课<笑>，偷偷去请
1: 教。<笑>我觉得是哎、欸，其实我刚刚分享很多故事，都是我来宾的故事，就是在跟他们聊天的时候，你就会发现、嗯、哇，有很多就是不一样的做法哎、欸。就是跟自己原本想象的东西、嗯、都不太一样，这样对
0: 。所以我现在来看 podcast， 我也觉得它是一个非常棒的平台。就是假如你今天来做个人品牌，其实不是特别要获利耶。不是说特别想要用这个来创业赚钱的话，它有点像是你为自己开一个舞台，你就是借着这个名义，可以更理所当然的去跟你想要聊天的人聊天，然后你也可以更就是用这个脸皮比较厚的方式问尽所有你想要问他的问题。对<笑>对对,对，我觉得那时候我就很想要了解
1: 各个行业人到底都在做什么，嗯，然后我也一直很很想要探讨所谓的斜杠。这个议题、嗯，所以其实我的主题就是以这两个为主嘛，所以那时候我就开始去找这样子的人，然后就会发现说，哇，这些人的故事真的跟我想象中的很像，完全不一样。就是我也没有想过我会遇到一些来宾，<笑>他会说他现在做的工作就是他一辈子要做的事，我就会觉得说，哇，在现在这个社会里面，其实很多人很少能那么肯定说他做的事情就是他一辈子要做的事情。就是我那时候就觉得，哦，这是就是所谓的职人精神，其实也让我了解到，并不是每一个人都一定要所谓斜杠，你要一直做很多事情。有一些人他就是很专注做好一件事，然后发挥他们职人精神，然后做得非常的好，嗯、然后发光发热。就是我会后来就会对自己很多、嗯，就是以前的认知啊，或者是过往的价值观，有很多不一样的想法。就是在透过这些人，然后透过就是跟他们对谈、跟聊天里面得到
0: 。你接下来的下一步，你有什么样的计划呢？就是呃，如果说疫情。结束的话，你要你还是会想要出国念书吗？还是说你自己在个人跟职涯上面有其他的规划呢？嗯、呃
1: ，我觉得念书这个可能会目前会先暂缓。然后我现在的话呢、嗯，就是除了我原本在做的那些工作以外呢，我现在因为其实我在过去有。嗯，应该是说跟很多不一样的，比方说当时一些上班族的朋友啊，就会他们就会讨论说，哎、欸，他们其实有想要做的事情啊，然后他们就会来找我问我说，哎、欸，他们每一步下一步要怎么做？然后其实当时也就是帮助了蛮多朋友在做这件事情，然后现在其实他们发展的也都还蛮不错，然后也都有达到他们当初设定的一些目标。所以在下一步呢，其实我有另外一个专案的想法，就是在呃近期会就是跟大家分享。那那个专案呢，我把它叫做“乌梦”，就是把你的梦浮出来。嗯、然后，所以这个专案就是会透过很、嗯、很多不一样的，可能是体验啊，可能是讲座啊，可能是工作法，然后还有跟我一起讨论，可能它是咨询的形式，然后跟搭配这些实体的体验，然后来去就是找到说，哎。呃，完成你的目标，然后让你可以就是慢慢的，就是朝着你当初设定的目标前进，有点像是一个陪跑服务的那种感觉。就是未来我会推出一个专案跟企划，这样、嗯，因为我觉得以前是帮助很多上班族的朋友嘛，但是我觉得这个东西是可以扩展到说，可能其他不管是我的听众啊，或者是认识我的人，他们想要一起来玩的话，因为我都把它当做是一个玩。就因为我觉得，当你开心的玩的时候呢，嗯、你就会做的比较好。所以我觉得，大家如果想要一起来玩的话，也可以就是来参加这样、嗯。对对对
0: 。非常感谢 Chelsea 今天的分享。现在呢，我要来问你最后一个问题：你认为的理想生活是什么呢
1: ？我认为理想生活就是尽情的玩耍，还有把自己当成艺术品。经营，
0: 嗯，对
1: ，就是当你把自己当成艺术品的时候，你可能就会把它灌溉很多不一样的养分，或者是你就会完全没有设限的来去，呃、应该算是描绘你的人生这假设它是一块画布，你可以放任何的颜料；嗯、假设它是一个水晶，好了，<笑>就是我最最喜欢水晶，然、嗯、后<笑>、就是、它是一个水晶，好了，你就可以尽情的去雕琢它，成为你想要的样子。所以我觉得把自己当成艺术品来经营，然后把每一天就是都玩得开心的
0: 。嗯，好特别的答案哦！谢谢你的分享，我非常喜欢这个艺术品的比喻，就是对随意的挥洒吧，没有任何的是,是是是，今天呢，跟 Chelsea 聊得非常的开心，那我也祝福你，就是下一个专案一切顺利。谢谢容易。今天的重点整理一。当你遇到计划被打乱的时候，要告诉自己，混乱、慌张都是很正常的。这个时候呢，你可以给自己比较多的弹性跟空间，甚至呢，你也可以趁这个机会好好的犒赏或者是宠爱一下自己。天底下的变数这么多，很多时候计划泡汤也不是你的错嘛，所以呢，也不用太自责。那这段时间呢，你可以沉淀一下，并且找几个不同的朋友聊一聊，也可以列几。一个明确的选项给自己，然后多多找人讨论切磋想法。同时呢，你也可以思考一下最惨的后果是什么，想想看你能不能够接受这个结果，或者是说，假如真的遇到这件事情的时候，又有哪一些后路可以去做选择。当你有一些比较明确、比较摸得到、看得到的方案之后，你心里的感觉也会踏实很多。二，其实我觉得，要不是有这个突如其来的疫情，我们的生活很可能就会照着一模一样的形式不断的往前走。对大部分的人来说呢，可能就是升学、考试、求职、结婚，然后就这样理所当然的一路走下去。可是 ，Chelsea 说，我们其实不一定只能走自己已经决定好的那条路。换个角度想，这或许呢是上天的某一种安排，他给了你一个 detour。如果呢你在这个过程过程中失去了一些机会，你也要开始学着去主动的寻找机会。可以先从看书自学、参加 side project， 或者是加入一些呃民间的团体、一些相关的社团。就算只是实习、兼职或者是一个一次性的机会，它可能都是一个可以让你在做中学，可以让你有更多测试实验的好机会。三最后呢，在这段时间的你，可能也会开始觉得说：“诶、欸，天哪，我平日的正职工作好像没有我想象中那么有保障。欸”诶，我好像还是想要给自己一个个人品牌，或者呢，你开始想要在疫情结束之后，呃，转职换跑道，或甚至是换产业。那这个时候呢，你心里可能会冒出那种“诶、欸，但是我就是完全没有相关经验的冒牌者”想法。Chelsea 说：“专注在分享自己的经验。”自己的故事即可。你做的事情不一定对，不一定错，但是观众想看的并不是那个一百分的你。有的时候，观众想看的只是五十分的你，然后和你一起从五十分成长到一百分。对我而言呢，我也觉得观众想要看到的是他们自己的身影，他们想要将自己投射在你身上，他们想象着有一天能够像你一样过着类似的生活，以你为榜样。所以借由你这个比较具体的轮廓，他们呢可以用来 manifest 他们自己的未来。所以有的时候啊，就是如果你真的太完美，观众反而会觉得你有点遥远，因此找不到那种共鸣跟连接。所以如果说你还没有 make it， 这可能反而是某一个你更真实、更朴质的优势。其实呢，我相信每一个人在这一年都有不少的计划被打乱。那包含我也是，我还记得呢。我在2020的5月，原本呢也有买机票要从美国回台湾，但是3月的时候，美国的疫情就开始大爆发嘛，我就想说，哦，我也不想要取消机票。如果说他让我飞，我就会飞回台湾。不过没想到最后是航空公司他自己把我的机票取消，所以我也飞不回去。那在台湾的计划，就是那时候原本想说夏天。来办一些活动，办一些讲座，这些计划当然也都全泡汤了。可是呢，要不是因为这个突如其来的事件，我跟我先生或许呢就会继续住在洛杉矶，就是继续过着一模一样的生活。我们在二零二零的四月底搬到了北家的森林小木屋，然后在那边嗯住上了大约七个多月的生活。那边的生活我觉得虽然蛮孤单的，但也真的是非常非常的特别。特别，所以他算是用一个很不一样的形式来让我圆了那个想要在不同地方住半年的小梦想。那今年呢，我一样又在六月底的时候订了一张回台湾的机票，然后我一样也开始计划回台湾的活动。原本都想说，哦，这一整年来台湾的防疫做得太棒了，我回台湾的话可以终于过上所谓的正常的生活。但是呢，没想到就在呃五月。的时候，啊、呃，台湾出现了三级警戒。那尽管呢，我们都已经打了疫苗，可是我爸妈、我家人还是劝我说，等到台湾的疫苗覆盖率高一点再回去。那在这个过程中呢，我们当然是损失很多金钱啊、手续费啊，包含改机票啊、防疫旅馆啊等等之类的东西。不过，我觉得最无奈的就是在这个过程中的那种无力的感觉吧。所以我记得自己大概从五月中旬开始，我就呈现一种啊，算了，未来的事情我也不再计划了的的这种状态，导致我现在进到2021年的 Q 3我都没有特别做什么品牌上。的大规划，因为在我心里，虽然我还是觉得说，哦，规划还是要有的方向跟目标，还是要有一个头绪。可是同一时间呢，我又一直会觉得说。啊，算了，没关系。这段时间呢，就当做是给自己放个假，就不要计划太多，因为变数实在是太多了。在这时间花好像很多时间计划，也不是说最明智的一件事情。那再加上我们很久都没有休息了，所以可能这段时间就当做天上掉下来的一个休息机会。所以呢，我跟我先生就在听到台湾的三级警戒又要演到七月底的时候呢，我们就开始打开世界地图，然后我们就。坐下来看說，说 OK， 如果我们不回台湾，我们要继续住在旧金山吗？还是我们要回到 LA， 回到好莱坞呢？还是我们要去哪里？于是我们就做了一个完全不在计划内的决定。那我在这边呢，也是算是很兴奋，所以想要跟你分享一下。虽然在这里都没有百分之百的确定，但是呢，我很可能呢会在八月的时候到德州的 Austin。旅行两周，那这两周呢？除了放假之外，还有一件很重要的目的就是环境的探勘。那我们想要看看我们会不会喜欢 Austin 这个城市。接下来也会要思考说，诶、哎，我们要不要干脆就搬到那边住？所以，如果喜欢的话，我们可能就会开始在那边租房子或者是买房子。但如果不喜欢的话，例如说可能太热啊，或者是呃觉得那边的生活没有我们想象中的热闹啊，或者是一些其他因素等等，我们可能呢就会在。八月下旬的时候呢，到另外一个城市叫做纽奥良，或者呢是夏威夷旅行，一样是去看看喜不喜欢，会不会想要长居。那如果说这一个月的场地探看下来都没有找到心仪的地点，我们可能呢就会回到洛杉矶，或者会做出一些全新的计划。因此，这些日子我觉得虽然。它让我很焦虑，就是没有办法好好的按照计划走。但是反过头来，我又觉得说，哎，自己能够这么 flexible 的去新的地方寻找我自己的理想生活，真的很幸运，而且也是拜疫情所赐。所以，虽然这段时间一直在见招拆招，可是这可能也是生活中最充满乐趣、最未知、最迷人的地方。非常感谢你今天的收听。那现在呢，我要来阅读我们今天的听众留言。今天的听众是 Sean Lee S H 0 5 3 9他在二零二零的4月8号留说，在人生旅途中偶然会需要一盏明灯，这盏明灯让人能在浑噩的日常生活中继续追求自我成长，提醒自己找回初心，回头思考究竟是为了什么而努力。推荐给所有人。非常感谢上的留言。那如果说呢，你听完今天这一集的节目，觉得节目有带给你一些收获、一些启发的话呢，我也想要邀请你像上、Sean、一样，帮我到 iTunes Store 上面打新评分，并且留言。那在留言的时候，如果呢，你可以留下你正在收听的集数，然后告诉我你为什么喜欢那一集，对我来说的帮助会非常非常的大。那在这边呢，我也希望你可以花一点时间，现在呢暂停暂停这个节目，然后马上按下订阅键，也别忘了把这个节目分享给身边你认为会有需要的人或者是很重要的朋友。我们现在呢在脸书上面也有一个私密的社团，你可以在脸书上搜寻“理想生活设计”就可以找到我们，并且加入这个社团。我们在社团里面呢，讨论有关远距工作、自我成长，还有个人品牌经营的议题。所以，如果说你对这些内容感兴趣，也欢迎你加入这个大家庭。那如果说呢，你对这一集的节目有任何的问题，有任何的想法，你都可以回到我的网站或者是 Instagram 上面找我。我的网站网址呢和 IG 的账号一样是 zoyk 点 co。你可以截图这一集的节目，分享到你的 IG 线动上面 ，take 我还有 take Chelsea。让我们知道你有在收听，让我们知道你的看法。最后的最后呢，我知道你是非常忙碌的，我也知道你可以选择去做很多很多其他的事情，但是呢，你却选择来收听这一集的节目。我真的真的非常的感谢你。现在呢，我也想要花一点时间跟你说，你是你人生的负责人，你有权利，也有能力去过你热爱的人生。我们下次见喽。